0: Mam nadzieję, że ten temat was zainteresuje. Ja oczywiście podałem ten temat, że będzie to na temat tylko dla dorosłych. W związku z tym tylko dorośli przyszli dzisiaj, tak? Albo ci, którzy się czują dorośli. Oczywiście nasza młodzież, nastoletnia również jest tutaj. Ale chciałbym podzielić się z wami słowem na temat czegoś, co prawdopodobnie mówiłem przez ostatnie lata. Gdzieś one tam, te słowa pojawiały się, ale myślę, że nigdy jeszcze. Nie ująłem ich w taki sposób, jaki dzisiaj chciałbym wam podać. I mam nadzieję, że będą dla was może nie tyle rewolucyjne, ale będą dla was ile Będą pewnego rodzaju pokazaniem rzeczywistości Królestwa, której do tej pory nie widzieliśmy. Tego, co w Bogu jest, tego, co w Bogu mamy i do czego zostaliśmy zaproszeni. Spójrzcie, dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział. Będziemy mieli kilka fragmentów dzisiaj. Apostoł Paweł będzie dzisiaj naszym bohaterem. Apostoł Paweł będzie naszym bohaterem. A taka a propos, chciałem powiedzieć wam, że wszędzie tam, gdzie Darek jest, tam jest przyjemnie, przynajmniej m- mówi, że tam, gdzie on jest, zawsze jest mu dobrze. Nie wiem, czy Kasia ma to samo zdanie, ale mówi nie zawsze pewnie. Ale Darek bawi się wszędzie. Są tacy ludzie, którzy mają zabawę wszędzie. Biblia o nich mówi. Są ludzie, którzy mają pozytywną postawę. To są ci, którzy, gdy widzisz statek, gdy utoną. I oni są w tym statku. To prawdopodobnie oni są gdzieś pod pokładem, ale jeszcze mają tyle powietrza i mówią, dalej jest dobrze. <głos> Fantastyczne. Wiecie, to jest też cecha charakteru, to jest jego siła. Ja myślę, że to jest wspaniałe. Dzieje 9, 15-16. To jest moment, w którym apostoł Paweł nawraca się. Cały dziewiąty rozdział. Jest moment nawrócenia Szawła w apostoła Pawła. W momencie tym Bóg przemawia do jednego z członków Kościoła. W zasadzie w pewnym sensie człowieka, który ma poprowadzić apostoła Pawła na samym początku jego drogi. I Bóg mówi do tego człowieka o apostole Pawle. Pan rzekł do niego idź albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Bardzo interesujące. Bóg zapowiada przez tego człowieka, powołania apostoła Pawła i mówi, ja go pośle, będzie moim narzędziem i na dodatek jeszcze pokażę mu, jak będzie musiał wycierpieć dla imienia mojego. To słowo wycierpieć to jest greckie słowo pascho, które oznacza doświadczyć albo poczuć, wycierpieć, bo doświadczyć wiele trudności. Ciekawy jest ten tekst, bo ten tekst mówi, stanie się moim narzędziem, moje narzędzie. To znaczy, że kiedy stajesz się Jego narzędziem, będziesz doświadczał paschy, pascho, cierpienia. Dzisiaj chciałbym was wszystkich zaprosić, dorośli, albo ci, którzy chcecie dojrzewać w Bogu, do tej wspaniałej podróży, do podróży cierpienia. Myślę, że o cierpieniu trzeba umieć mówić. Być może nie mówiłem o tym w taki sposób przez wiele lat, dlatego że prawdopodobnie nie umiałbym tego ująć w kontekście, tak jak dzisiaj jestem w stanie to zrobić. Słowo nie pokazuje nam cierpienia jako czegoś strasznego, czego trzeba unikać, ale jako coś koniecznego do osiągnięcia prawdziwego zwycięstwa w Bogu. To oznacza, że cierpienie nie jest czymś, przed czym uciekam. Ale cierpienie jest czymś koniecznym, w co muszę wejść, aby naprawdę osiągnąć zwycięstwo, które Bóg ma dla mnie. List do Filipian, pierwszy rozdział, werset 27-29. Apostoł Paweł mówi już w taki sposób. Apostoł Paweł w tym momencie był w więzieniu i pisze ten list tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę już, was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Hallelujah, jaki słyszę aplauz. Gdyż Wam dla Chrystusa zostało darowane, słowo darowane to jest harizomai, oznacza dać przywilej, to jest mieć przywilej. To jest największy przywilej, jaki człowiek ma. Nie tylko w Niego wierzyć, ale dla Niego cierpieć. Dokładnie to jest ze względu na Niego. Nie dla Niego, ale ze względu na Niego cierpieć. Cierpienie w biblijnym wypadku, które jest przywilejem, nie jest przekleństwem, z którym należy walczyć, ale drogą, którą trzeba zaakceptować i którą trzeba wybrać. Pozwólcie, że powiem. Bardzo ważne to jest. Apostol Paweł mówi że wiara albo trwanie w wierze, dlatego że mamy tutaj to słowo Pistoleo, to oznacza trwanie w wierze, nie tylko przekonanie, ale trwanie w wierze i cierpienie to jest kwestia wyboru na drodze chrześcijańskiej, a nie kwestia, że jesteśmy na to skazani. Ty będziesz mógł wybrać to lub też nie. Wybór będzie oznaczał pełnię i wybór będzie oznaczał dojrzałość, Wybór będzie oznaczał, że przejdziesz przez pewnego rodzaju miejsce do nowego miejsca, w którym zupełnie rzeczy inaczej się dzieją. Ja apostoł Paweł mówi, że dla tych, którzy próbują uderzyć w ciebie, to będzie zapowiedzią zguby. I my wiemy o tym, że to nie są ludzie, ale to jest diabeł, który próbuje uderzyć w ciebie. Czasami używając ludzi, albo jeśli miałbym być rzetelny w stosunku do tekstu słowa, to jest najczęściej używając ludzi. Niekoniecznie z ich premedytacją, ale czasami z ich ignorancją. Dlatego, że Jezus był zaatakowany przez ludzi i ogłosił nad ludźmi, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To oznacza, że większość ludzi, która zaatakuje cię w życiu, zaatakuje cię, ponieważ nie wiedzą, że cię atakują. To będzie ich obronna reakcja na na ich własne życie i nie będą wiedzieli, jak mają zareagować inaczej, jak uderzyć w ciebie, więc nie będą w ogóle rozważali ciebie. Oni w tym momencie się sami bronią, więc robią wszystko, żeby siebie broniąc uderzać w ciebie. Pomyślą, że to pomoże. Więc ignorancja doprowadzi Do tego, że wielu, wielu ludzi, Bóg, diabeł w ciągu wielu, wielu lat twojego życia użyje po to, żeby ciebie w pewien sposób skrzywdzić, ale ty nie będziesz musiał być skrzywdzony i żyć w krzywdzie, ale będziesz mógł być i żyć w zwycięstwie. To jest wybór, to nie jest coś, co będziesz musiał zrobić, to będzie wybór. Cierpienie biblijne to nie jest choroba. To nie jest brak, to nie jest ubóstwo. To nie są problemy z komornikiem, ponieważ nie zapłaciłem raty. To nie jest ten rodzaj cierpienia. Cierpienie, o którym mówi Słowo Boże, jest czymś z wyboru. Jest czymś, co będzie ci wyraźnie przedstawione, będziesz mógł w to wejść, wybrać i będziesz mógł pójść za tym dalej i przejść jakby przez ogień, i zwyciężyć. Spójrzmy na to, jak o cierpieniu mówi apostoł Paweł, ponieważ on jest genialny w tym opisie tego cierpienia. Czy można powiedzieć powołany do cierpienia? Muszę powiedzieć wam dzisiaj, że to jest coś, czego nie wiedziałem, ale to, że największe lekcje twojego życia i największe zwycięstwa przyjdą z miejsca, w którym we właściwy sposób przejdziesz przez cierpienie. Największe lekcje twojego życia Przejdą, gdy we właściwy sposób przejdziesz przez cierpienie. Nie przejdziesz w ogóle, ale przejdziesz właściwie. Bo można przejść źle. Można przechodzić źle miejsca, w które Bóg nas próbuje wprowadzić. Czasami okoliczności życia i nie wiemy o tym, że można przejść źle, można nie zdać testu. Człowiek ma określoną ilość zdolności wytrzymania bólu. Aż do miejsca, posłuchajcie mnie, aż do miejsca, w którym człowiek umiera dla samego siebie, także bólu już nie czuje. Mamy piękną lekcję historii wierzących ludzi, którzy umierali dla Ewangelii i uważali to za przywilej. Mamy miejsca dzisiaj na ziemi, które są pamiątkami historycznymi, gdzie ludzie umierali za wiarę i dla wiary w Chrystusa, nie chcieli się wyprzeć jej i uważali to za przywilej. I to nie tylko byli starcy, którzy już nad grobem byli, ale młodzi ludzie, matki z dziećmi, były rozszarpywane, ponieważ uważali to za przywilej cierpienia dla Niego. Jak to jest możliwe? Jak ta lekcja może dotyczyć nas dzisiaj, skoro dzisiaj nie mamy lwów, Dzisiaj nie mamy areny, a jednak jesteśmy na arenie życia. Jesteśmy. I powiem wam szczerze, moja modlitwa dzisiaj jest taka, aby w Polsce powstało nie tylko wiele kościołów i wielu wierzących, Ale myślę, że nadzieja dla kraju leży w ludziach, którzy będą w stanie we właściwy sposób przejść przez cierpienie, zaakceptować je, we właściwy sposób spowodować to, aby ono wypracowało w nich to, co ma być wypracowane, aby stali się dojrzali i mogli zachęcić wszystkich innych ludzi, że nie ma się czego bać, że można w tą stronę pójść i że zwycięstwo jest o wiele większe niż ten ból, który na początku się czuje. Apostol Paweł w liście do Filipian kontynuuje to dalej. i Werset 30, kiedy kończy werset 29, mówi, że nie tylko zostało nam darowane w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć. Werset 30 mówi tak, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Staczał bój, będąc w więzieniu i to nie był bój ze strażnikami, to nie był bój z prawem albo z tymi oprawcami, którzy go do tego więzienia wrzucili, ale stacza bój z samym sobą. Będąc tam, nie mając wewnątrz siebie żadnej goryczy, nie mając wobec innych ludzi żadnego nieprzebaczenia, będąc całkowicie poddanym Bogu, wdzięczny Jemu. W jakich obszarach to cierpienie może przyjść do Ciebie i do mnie i przychodzi do nas. Pierwszy obszar to jest obszar okoliczności. Dlatego, że każdy ruch ma swój opór. Podobało mi się to, w jaki sposób Batka Skrzycka ujęła to. Powiedziała to tak, że świat, kosmos, w którym żyjemy, to jest jak wir kręci się w jakąś stronę. I teraz my, wierzący ludzie, zostajemy wzbudzeni wraz z Chrystusem i nasz kierunek jest w zupełnie drugą stronę. I teraz świat całym swoim impetem pędzi w jedną stronę, a my powstajemy i idziemy w drugą stronę. Jakby pod prąd temu wszystkiemu, co się dzieje. Pod prąd i... Szczególnie pod prąd myśli, która jest w społeczeństwie. Konflikt ze światem jest częścią życia chrześcijańskiego. Jezus powiedział te słowa tak. Nie dziwcie się, że was świat nienawidzi. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował. Ale ponieważ nie jesteście z tego świata, świat was nienawidzi, więc nie dziwcie się temu. Co to znaczy nienawidzi? Stoi przeciwko, uderza w was, będzie w was uderzał i to będzie normalne. Stoicie przeciwko temu. I apostoł Paweł, kiedy opisuje okoliczności swojego życia i cierpienie, w którym się znalazł, opisuje to w drugim do Koryntian liście, w jedenastym rozdziale opisuje to tak. Mówi o drugi list do Koryntian, w ogóle to jest debata. Koryntianie to był bardzo ciekawy kościół, studiuje właśnie teraz Koryntian, są genialni. Koryntianie kochali wielkich mówców. Im bardziej był kwiecisty, tym lepiej. Im bardziej był przekonujący, tym lepiej. Im więcej miał dowodów, tym lepiej. Dlatego właśnie apostoł Paweł mówi, że gdy przyszedłem do was, przyszedłem w słabości i z drżeniem. Absolutnie po przeciwną stronę poszedł. Czyli nie przyszedłem jako ten, który z pewnością wam ogłasza, ale w słabości i z drżeniem przekonywałem was i mówiłem wam. I stałem w słabości przy Wami. Ciekawe. Powstali tam ludzie, którzy zaczęli mówić, że apostoł Paweł nie jest prawdziwym apostołem. Że tak na pewno nie wygląda prawdziwy apostoł. Prawdziwy apostoł to musi być chłop jak dąb. Musi wiedzieć, czego chce w życiu. Nie może się tak tułać z miejsca na miejsce. Prawdziwy apostoł to wiadomo, jaki jest. Mateczkę, wizytówkę, ludzi wokół siebie. A on jest za słaby. Wtedy apostoł Paweł mówi: Sługami Chrystusa są? Mówi o tych, którzy się tam wywyższali. I mówi tak: jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem. I mówi, częściej byłem w więzieniach. Nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w niebezpieczeństwach w ZUSie, w niebezpieczeństwach w urzędzie skarbowym, w niebezpieczeństwie na rynku, w niebezpieczeństwie w samochodzie, w niebezpieczeństwie w samolocie, w niebezpieczeństwie, w niebezpieczeństwie, w niebezpieczeństwie w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Apostoł Paweł wypomina im w jakimś miejscu i mówi tak: Jak ja przyjdę do was, to ja nie będę patrzył na to, jak wy mówicie, ale zmierzę się z waszą mocą. I wiecie, apostoł Paweł nie stawał w konkurencję, ilu padnie pod mocą, albo ilu ja uzdrowię i ilu pobłogosławię, ale mocą wytrwania w przeciwnościach. Dlatego, że przez całe swoje listy opowiadał o tym i mówił, że prawdziwa moc objawia się w słabości. Jesteście ze mną? To jest bardzo ważna myśl. Nigdy o tym w taki sposób nie myślałem. Dlatego, że prawdziwe namaszczenie nie jest objawiane w ilości cudów, które dokonuje. Ale w ilości trudności, które jestem w stanie przetrwać. Taka myśl. Znakiem apostolstwa była zdolność do wytrwania w cierpieniu ze względu na Ewangelię. Mamy wielu apostołów. Mieliśmy wielu wspaniałych apostołów. Różni ludzie, którzy jeździli, głosili i w dalszym ciągu głoszą. Ludzie, którzy byli zdolni przetrwać bardzo wiele ze względu na Ewangelię, byli w stanie przetrwać. A więc okoliczności. I ty masz swoje okoliczności i będziesz je miał i będziesz miał testy życia. Będziesz miał testy braku. Nie ma pieniędzy, nie ma środków co mam teraz robić. To może być test, to może być moment. To może być też całe życie, ale to też może być moment. Kiedy to jest całe życie, prawdopodobnie to jest coś więcej niż tylko atak. Ale kiedy masz taki moment, kiedy masz taki sezon życia, to może być atak i tak naprawdę w tym ataku jesteś kuszony, żeby robić różne rzeczy i w tym momencie twoja zdolność zaufania i trwania w słowie to jest naprawdę... Taka zdolność trwania przeciwko temu wirowi, który płynie w zupełnie inną stronę. Kosmos, ten wir i ty stajesz przeciwko temu. I mówisz, nie cofnę się, nie wrócę, będę trwał, będę szedł. Jestem pełen podziwu dla wielu ludzi, którzy zaczynają często pracę. Myślę teraz o o pastorze z Bydgoszczy, który, wiecie, gdy zaczynasz coś, Takie masz wielkie nadzieje, ale po pięciu latach już zaczynasz żyć więcej realnością niż nadzieją. I trzeba naprawdę stać przeciwko wszystkiemu, co ci mówi, że się nie da, żeby trwać dalej. Ponieważ nie tylko okoliczności uderzą w ciebie, ale okoliczności będą miażdżące. Okoliczności życia mogą być miażdżące. Postopawał wymienia tutaj o tych wszystkich uderzeniach, które otrzymał od ludzi. Myślę sobie o tych wszystkich ludziach, którzy się nawracają w naszym kraju, o tych, którzy nawracają się tutaj. Teraz będziemy mieli chrzest w tą niedzielę. O tych ludziach, którzy poddają swoje życie Jezusowi muszą wrócić do swoich domów i powiedzieć, należy do Chrystusa, będę miał chrzest. I ten cały wir, który często jest spowodowany w naszych domach, w naszych rodzinach, Mój Boże, trzeba to powiedzieć. W końcu kiedyś trzeba to powiedzieć. I wielu ludzi nie chce tego powiedzieć, bo ponieważ boją się, co teraz będzie, gdy się dowiedzą. Że ja gdzieś chodzę. Że jestem w wodzie życia. Że należę do Chrystusa. I teraz oprzeć się tym wszystkim argumentom. Słuchać tych argumentów. To są okoliczności. To są uderzenia. Wiecie, my żyjemy w bardzo ciekawym kraju, ale ja pamiętam jeszcze, kiedy zaczynaliśmy Kościół i większość z was pamięta Wojtka. Wojtek, kiedy poszedł za Jezusem i kiedy poszedł tak naprawdę na 100%, został wyrzucony z domu. Myślę sobie o dramacie, który człowiek przeżywa, kiedy własna matka mówi, wynoś się, już nie należysz do tego domu. Zawsze podziwiałem ten moment. W takim jak On, żeby był w stanie się spakować i wyjść. Wiecie, myślę, że to są pewne momenty w życia, które stawiają nas w jakimś miejscu. Człowiek, który jest w stanie przetrwać coś takiego o zdrowych zmysłach i w dalszym ciągu powiedzieć idę za Jezusem, to jest kawał gościa. Żyjemy w tak tolerancyjnym kraju, gdzie prawie każdy, kto przyjdzie do takiego kościoła jak ten, będzie nazwany sekciarzem. Większość z was, jeśli się nie spotkała z tym, to się na pewno spotka z taką nazwą. I teraz żyjesz z taką etykietką, troszeczkę jak w getcie. Jesteś inny. My w Oazie to już w ogóle zrobiliśmy sobie kuku, to wieszaliśmy sobie opaski na szyję. Chodziliśmy z nimi wszędzie, mówiąc jesteśmy z getta tego tam. I tak było. Takie było nasze życie. Ale byliśmy w stanie trwać wtedy. Pamiętam nasze, nasze momenty, kiedy, wiecie, jak to w szkole się zaczyna szkoła średnia i idą na fajki, idą wypić i tak dalej. I teraz idziesz z nami? Nie, należy do Chrystusa. Co? ACDC wyparowało. Co się stało? I wtedy ty idziesz i masz drugiego kolegę i oni idą na fajki i mówią, a ty gdzie idziesz? My idziemy na modlitwę. Gdzie? Idziemy na modlitwę. To już nie jest dobrze. To, to już nie jest dobrze. Jak wychodzisz na fajkę, to jest dobrze. Ale jak wychodzisz na modlitwę, to już nie jest z tobą dobrze. I idziemy. Maszerujemy. Twarze tych ludzi są specyficzne. Śmieją się. I musisz to przejść. Okoliczności. Robią ci różne dowcipy. Piszą różne rzeczy na murach. Wpisują ci kartki i kładą. Podpisują się twoim nazwiskiem na, na kartkówkach. Fantazja. Okoliczności. Uderzony możesz być w okolicznościach. Druga rzecz. W relacjach. apostoł Paweł pisze o tym sporo. Ale jakie rzeczy mogą nam się przytrafić, do jakich będziemy musieli, na jakiej musimy być gotowi, jeśli nie jesteś jeszcze gotowy? <śmiech> Hallelujah. Opuszczenie. Widzisz, niektórzy ludzie opuszczą Cię w życiu z powodu Chrystusa i z powodu Twojego wybierania Chrystusa. Opuszczą. I niektórzy ludzie muszą odejść z naszego życia. Niektórzy sami odejdą, niektórym podziękujesz. Niektórym sam podziękujesz, niektórzy sami odejdą. Niektórzy nie będą chcieli mieć z Tobą nic wspólnego. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Jeśli ktoś z was był kiedyś opuszczony przez kogoś z powodu tego, że poszedłeś za Jezusem, to będziesz wiedział, o czym mówię. To są bardzo trudne rzeczy, które człowiek przechodzi w środku. Dlatego, że my nie mówimy o tym, że opuszcza mnie ktoś, kto mieszkał na końcu mojej ulicy, kogo nie lubiłem przez 10 lat, bo takich, to masz ulgę, gdy cię opuszczają, ale mówimy tutaj o ludziach, którzy są bliscy, z którymi żyłeś, z którymi byłeś, którzy tworzyli z tobą coś, którzy byli częścią ciebie. Masz związek duszy, jesteście połączeni razem i kiedy oni odchodzą, tęsknisz za nimi, myślisz o nich, jesteś z nimi w jakiś sposób połączony, nie jesteś całkowicie wolny od tego, prawdopodobnie to jest tak, jakby część ciebie odeszła i to krwawi przez jakiś czas i musisz być uzdrowiony w tym. Zdrada. Musisz być gotowy na to również. Wiecie, bliscy ludzie ranią najbardziej. Nie wiem, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jak nieprawdopodobnie zdrowy był Jezus, kiedy Piotr nielojalnie wyparł się go. Pójdę za tobą wszędzie, nawet na śmierć. Byłeś z nim. Nie znam go. Dramat, który przeżywa Jezus, a jednocześnie będąc zdrowym i przygotowanym, bo wiedział, kim jest, wiedział, co go spotka i wiedział, że go swoi muszą wydać. Wiecie, to swoi cię odrzucają. W momencie, kiedy cię twoi odrzucają, włącza się w tobie automatycznie odrzucenie. I tak naprawdę człowiek wtedy nie nie ma siły na nic. Ma dość wszystkiego. Masz problem, żeby zaufać komukolwiek. Nie chcesz być już więcej raniony, więc traktujesz ludzi z dystansem. Wiecie, niektórzy z nas mieli swoich najlepszych przyjaciół, którzy już nie są twoimi przyjaciółmi. Problem jest, wiecie, kiedy Bóg czasami zabiera kogoś, to w dalszym ciągu oni gdzieś są i są twoimi byłymi przyjaciółmi. Ale jeśli coś się dzieje konfliktowego, to często ci, którzy byli najbliższymi przyjaciółmi, stają się twoimi największymi wrogami. Miłość i nienawiść to są emocje, które łatwo przełączyć. Widzimy to często w związkach małżeńskich, które przeżywają kryzys się rozwodzą. Ludzie, którzy byli blisko, którzy byli bardzo intymnie ze sobą połączeni, Nagle są swoimi największymi wrogami i jedyne, co z nich płynie, to jest uderzenie w drugiego. Jak to jest możliwe? To jest możliwe. To jest związane z emocjami. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza nie oszukiwał go i powiedział tak. W czwartym rozdziale, werset szesnasty mówi tak. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ja, ja bym chyba napisał, niech im to będzie policzone. Aha. Ale apostoł Paweł mówi: niech im to nie będzie policzone. Ale werset 17 mówi dalej: Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, aby je usłyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczel w jej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen, A <grystanie> Apostoł Paweł, zwróćcie uwagę, nie kończy na tym. I wszyscy mnie opuścili. <grystanie> nie ma w nim tego uczucia. Tych emocji w nim nie ma. Jest w nim ta refleksja. Wszyscy mnie opuścili. Ale zaraz potem mówi: ale Pan stał przy mnie. Widzisz, to jest bardzo duży przeskok. Niektórzy ludzie się tu zatrzymują. Widzisz, modlę się, abyś się nigdy nie zatrzymał w tym miejscu. Abyś się nigdy nie zatrzymał w miejscu, w którym powiesz, że wszyscy mnie opuścili. Ale abyś doszedł do tego miejsca i przeszedł to właściwie, w którym możesz powiedzieć, ale Pan stał przy mnie. Mało tego, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa. Halleluja. I trzecia rzecz, do której będziesz zaproszony, to jest wewnętrzne zmaganie. To jest cierpienie, które jest wewnątrz. Wiecie, są okoliczności, są relacje, ale również istnieje coś takiego jak wewnętrzne zmaganie i cierpienie w środku. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł wspomina o tym i mówi takie słowa. Werset 28, 11, 28, 29. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. I teraz mówi dalej, jeśli kto słabnie, czy ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy ja nie płonę? Inaczej mówiąc, nie ze wszystkim się utożsamił. Ze słabością tak. Porażka ludzi staje się twoją porażką, kiedy jesteś za nich odpowiedzialny. Ale gdy się ktoś potyka, ty nie musisz się potknąć. Możesz wewnątrz siebie płonąć. Płoniesz w wyniku dylematu i troski i zmagania wewnątrz. Jak to jest możliwe? A jednak to jest możliwe. Ja widzę to dzisiaj w ten sposób. Wszyscy ludzie wierzący przejdą atak okoliczności. Tylko ci, którzy się zdecydują być częścią ciała i to połączonym w ciele, będą zaproszeni do cierpienia w relacji. I tylko ci, którzy wezmą na siebie ciężar odpowiedzialności za innych, Będą zaproszeni do cierpienia i wewnętrznego zmagania, które masz jako troskę o innych, gdy ich prowadzisz. Po co? Po co się przejmować ludźmi? Niektórzy ludzie może powiedzą tak, wiecie, codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory, ale przecież on sam powiedział, nie troszcie się o nic. Czyli z jednej strony mówi o tym, żeby się nie troszczyć o nic, a z drugiej strony mówi, że go codziennie to nachodzi troska o Kościół. I tego nikt nie zrozumie, kto nie ma odpowiedzialności za Kościół. Nikt. Ani nikt, kto nie ma odpowiedzialności za innych ludzi. Ale możesz to zrozumieć, jeśli jesteś rodzicem. Twoja troska, co się będzie działo z dziećmi. I to nie wtedy, kiedy są w twoim domu i jedzą twoje jedzenie, ale gdy wychodzą, gdy odchodzą, co się z nimi będzie działo. Kiedy tak naprawdę to, co będzie ich trzymało, to jest wewnętrzna wartość, którą w nie umieściłeś, a nie już twój głos. Hmm. To jest zarezerwowane dla liderów, którzy dają swoje życie za życie innych. Modlę się i wierzę w to, że to jest dokładnie to, co Bóg robi w ostatnich dwóch latach tutaj, w tym miejscu. I to jest to, co Bóg czyni w tym miejscu. Wiecie, Bóg dał nam nieprawdopodobny test dojrzałości tutaj. Kto jest w stanie przejść? Kto jest w stanie przejść zranienie? Nie odłączając się, nie uderzając, ale rozmawiając tak długo, aż dojdziemy do jedności wiary, do prawdziwości między sobą. Tłuczmy się, ale przepraszajmy. Bądźmy realni, zbudujmy coś. Dlatego, że człowiek może zmieniać Kościół 50 razy i mniej więcej to będzie twoje życie. Raz do roku, po kolejnym kroku. Pewnie bym już musiał się przeprowadzać z miejscowości do miejscowości, bo tylu prawdopodobnie nie ma w jednej miejscowości, chyba że Warszawa. Więc jak jesteś w Warszawie, jak oglądasz teraz z Warszawy, masz szansę w obrębie jednego miasta przechodzić z jednego miejsca do drugiego. Pytanie jest, jak, jak jesteśmy w stanie... Przejść te rzeczy. Wejść w nowy rodzaj cierpienia. Dlatego, że łatwo jest odejść. Jedna z najprostszych rzeczy w pewnym momencie, posłuchajcie, człowiek się orientuje w pewnym momencie, jedną z naj, najprostszych rzeczy w pewnym momencie to jest sytuacji konfliktu i kiedy jest mi trudno i kiedy jest mi ciężko, to jest powiedzieć sobie goodbye. Gorzej jest, jak już mamy dzieci i trochę majątku. Wtedy już jest rwanie na całego. Wtedy się już nie da na ładnie tego zrobić. Dlatego też w sytuacjach życiowych podejmujemy decyzję, kiedy jeszcze możemy, czyli kiedy, kiedy, kiedy w dalszym ciągu jeszcze te drzwi z tyłu nie są zatrzaśnięte. Dlatego jest tak trudno się zaangażować na całość i powiedzieć, tak, to jest moje życie, to jest mój dom, to jest moja rodzina, to jest moja kobieta, to jest mój kościół, to jest moje życie, to jest mój lud, to są moi ludzie. Zacząłem tu żyć. Będę tu żył. Będę żył. Bóg dał mi bardzo interesujących ludzi. Bardzo interesujących ludzi. Tutaj, do tego miejsca. Gdybym ja miał wybierać, sam siebie bym nie wybrał. Od tego bym zaczął. Nie tylko, że nie wybrałbym tych ludzi, sam siebie bym nie wybrał. Ale Bóg nas wybrał. I dał nam zaproszenie do cierpienia jeśli chodzi o nas, prawdopodobnie niektórzy z nas mogli liznąć już część tego cierpienia. I to nie jest nic złego. Dlatego, że można w życiu przejść przez cierpienie, przez ogień i nie być poparzonym, nie być zdewastowanym, nie być zniszczonym, Pamiętam, jak Joyce Meyer niedawno w telewizji powiedziała tak, byłam zgwałcona przez mojego ojca 270 razy. Nikt z was by tego po mnie nie poznał, gdybym nie powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że w Chrystusie jest nieprawdopodobna siła, którą człowiek może wziąć, z którą może przejść każdą rzecz. Jak to wszystko przeżyć, co wam powiedziałem? Czy się da? Tak. Odpowiedzią jest podłączenie się do łaski, która jest mocą Bożą dla nas. Tak więc nie pokonuję tego cierpienia zwalczając go, ale pokonuję, mając siłę, aby bez szwanku przez nie przejść. To nie moja moc, ale moja decyzja. To zaparcie się siebie i to odejście od walki o siebie. Posłuchajcie mnie, jedna z rzeczy, kiedy jest cierpienie, człowiek zawsze ma tendencję, żeby zacząć walczyć o siebie. Posłuchajcie mnie, służba też jest cierpieniem. Kiedy jesteś w kafeterii, masz z tygodnia na tydzień służbę, to jest cierpienie. Jeśli nie będziesz umiał tego przejść, będziesz próbował zasłużyć tym, A jeśli będziesz próbował tym zasłużyć, będziesz czekał na nagrodę, kiedy nagroda nie przyjdzie, rzucisz to. Kiedy przyjdą ludzie i ci nie podziękują i poczujesz się wyzyskiwany, rzucisz to. Ale jeśli zobaczysz sens służenia, który nie opuści i nie sprawi, że przejdziesz obok cierpienia, ale wejdziesz w samo centrum cierpienia, Bo trzeba sobie życie ułożyć, trzeba sobie budżet ułożyć, trzeba przyjechać wcześniej, trzeba zrobić coś. Jest wiele różnych rzeczy. I zawsze będziesz miał prawo powiedzieć, a co z moim życiem? O tak. Ale przecież nikt tak nie zaczyna. Przecież my zaczęliśmy, nie pytając o nasze życie, tylko mówiąc, Całe życie nasze jest twoje. Zrób tym, co chcesz. Zrób z tym, co chcesz. Należy do ciebie. To jest twoje życie. Użyj mnie. I w momencie, kiedy Bóg używa ciebie, ty mówisz, "Jest, czuję się użyty. Wiecie, ja czuję się użyty. Czuję się użyty, czasami zużyty. Czasami czuję się tak zużyty, że nie wiem, czy mogę się jeszcze raz użyć. I któregoś dnia przyszedłem z tym do Boga i mówię, czuję się zużyty. Ci, do których mnie posłałeś, którym mam pomoc, plują na mnie. On tak cicho mówi do mnie Paweł oni pluli też na mnie. Nie przejmuj się. Co w tym takiego jest? No i wiecie no i jak co? Plują. Uderzają w ciebie. Chcesz komuś pomóc? Ktoś uderza w ciebie. A Jezus mówi jak nie chcesz, znajdę kogoś. Nie, nie, nie. Nie bierz nikogo innego. Ja już jestem taką szciereczką. Wyrobioną. Użyj mnie. Ja się nadaję do tego. Ja już trochę zniosłem. Ja już nie jestem świeżak w tym ringu. Większość momentów czuję się jak roki i to jeszcze przed ostatnią rundą. Nie byłem gotowy na to. Nie byłem gotowy też na to. Twarz skrzywiona w odpowiednią stronę. I wiecie, to wszystko jest w porządku. Apostol Paweł do końca w ten sposób, drugimi się do dokorytami i tak. Mamy zaś ten skarb w naczyniach gwinianych. Inaczej mówiąc... Ja nie wiem się czym chwalić. Ja jestem glinka i to cienka. Ja jestem cienka skorupka. Bardzo cienka skorupka. Jak mnie pukniesz, to mnie rozbijesz. Ja się poskładam w nim. Ja będę prześwitująca taka ceramika. My zaś ten skarb mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze. Nie od czasu do czasu. Zawsze. Śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Przebudzenie tutaj w tym mieście zależne jest od tych, którzy będą chcieli podjąć cierpienie, przejść przez nie i usłużyć życiem tym, którzy wejdą w to. Bo ludzie nie chcą słyszeć człowieka, który nie przeszedł ale chętnie posłuchają kogoś, kto został przemieniony. Kogoś, kto został stłamszony i i zduszony i w dalszym ciągu powstał. Okoliczności życia cię nie zabiły, relacje cię nie zabiły i wewnętrzna troska dalej utrzymuje twój rozum w zdrowym. Więc moje pytanie dzisiaj do ciebie jest takie, czy jesteś gotowy cierpieć dla Niego? i dla Bożego dzieła? Czy jesteś gotowy dać swoje życie w coś, co jest większe niż te sam? Nie martw się. Życie rzuci ci testy. Ale modlę się o ciebie, abyś mógł to rozpoznać i podążyć za nim. Jest wiele testów. Będziesz miał test, gdy lider powie nie. Będziesz miał test, gdy ktoś cię zepchnie na tą stronę. Będziesz miał test, będziesz mi o wiele te- testów. Ale jeśli się nie poddasz i jeśli chwycisz się tej łaski, która w nim jest, ona jest wystarczająca. Postół Paweł mówi, modliłem się, żeby te rzeczy odeszły ode mnie. Modliłem się, żebym miał w końcu jakiś luz. I wtedy Bóg powiedział do niego, wystarczy ci mojej łaski. Inaczej mówiąc, łaska dla twojego życia, żebyś przez te rzeczy właściwie przeszedł, jest wystarczająca. Więc kiedy ja się zastanawiam, czy ja przez to przejdę, co jest przede mną, Wiecie, co jest przede mną? Wiecie, co jest przed nami? Jeszcze więcej cierpienia. My budując coś wielkiego, nie zbudujemy czegoś, co będzie mniej cierpiące i bolące. Będzie bardziej bolące. Przygotowujemy się na to. I każdy z was dzisiaj dokonuje w sobie wewnątrz tego wyboru. Powstańmy. Kiedy zadacie mi pytanie, czy czy jest sens budować kościół? (śmiech) Większość kościołów w Polsce to małe grupy. Wczoraj do mnie zadzwonił jeden z pastorów i powiedział, że jesteśmy w naszej federacji największym kościołem. To straszne w tym kraju. Ale zacząłem się wczoraj wieczorem zastanawiać, dlaczego tak jest. I myślę, że między nimi jest kilka przyczyn, nie ma jednej, jest kilka. Ale jedna z nich jest taka, że w dalszym ciągu mamy mało ludzi, którzy są w stanie przejść cierpienie i to dobrze. Ciężko nam jest budować coś, co jest większe niż my sami. Więc, kiedy coś jest mało komfortowe dla nas, my zaraz szukamy naszego komfortu. Pamiętam, jak któregoś dnia, to tylko Amerykanie mogą tak określić to, powiedział do mnie Tony Miller. Paweł, jeśli nie będziesz gotowy rosnąć w życiu, to zawsze sobie znajdziesz akwarium, w którym ty będziesz wyglądał na duże, na dużą rybę. Czyli mówi tak, są ludzie, którzy podejmują decyzję, albo będą rosnąć i wtedy będą musieli wejść do dużej wody, Albo jeśli nie będziesz chciał wzrastać, przejść cierpienia, trudności, to pozostaniesz małą rybą i będziesz szukał małego akwarium, żeby się czuć wielkim. No to w Polsce mamy. Jak jakiś lider nie może być wielki w jakimś miejscu, to znajduje małe miejsce, żeby być wielkim liderem w małym miejscu. Ostatnio dzwonił do mnie ktoś z jednej miejscowości z, z Polski, i mówi, nie podobał mi się tamten pastor, w ogóle mnie nigdy nie rozumiał, założyłem własny kościół. Myślę sobie, Jezu. Na początku pomyślałem sobie, współczuję Ci. Współczuję ci, bo myślałeś, że uciekłeś od cierpienia, a tymczasem powołanie bycia pastorem to jest zaproszenie do cierpienia, a nie ucieczka od cierpienia. Ty myślisz, że jak Ty poszedłeś i założyłeś własny kościół, to teraz będziesz mniej cierpiał? Ho, witaj. Witaj. Życzę Ci, żeby się nawróciło 50 osób i wtedy poczujesz cierpienie. A to dopiero będzie początek boleści. <gry> Hallelujah. Kto z Was chce budować dom jedności? Dom w cierpieniu? Tak, że nie ma dymu na nas. Przechodzimy przez ogień, ale nie ma dymu na nas. Kto z Was chce?